0: continuamos con más aquí en De Mañana con Americano y la comunidad latina está defraudada desilusionada, por lo menos esto eh, se ve en un estudio realizado por la Universidad Kinipiac en donde se queda sentado que ese apoyo de los latinos a la administración de Joe Biden en general a los demócratas cayó de 55% a un 26% para analizar ese tema de la popularidad y de cómo se están moviendo los votos con miras a esas elecciones de medio término vamos a darle la bienvenida a César Grajales él es director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre, una organización que promueve los principios y los valores de la libertad económica muchísimas gracias por estar aquí
1: cabe gracias por la invitación
0: Sí, quería que nos analizaras un poco estos números de cómo la comunidad hispana eh, está virando su su mirada más hacia los republicanos ahora, porque se sienten desilusionados. ¿Qué está pasando?
1: Varias cosas. Recordemos que, por alguna razón, eh, la comunidad y, sobre todo, digamos, los candidatos demócratas han pensado y han han pensado que que el bloque el latino o hispano de Estados Unidos es un voto eh, que lo tienen ganado y que es eh, permanentemente demócrata, nada más fuera la realidad que eso. En realidad el bloque hispano-latino de votantes de los Estados Unidos es un bloque que necesita persuasión, es un bloque que está pendiente de lo que está pasando en el país y es un bloque que, un bloque que puede votar tanto como por un republicano como por un demócrata, dependiendo de eh, lo que esté viviendo en el momento nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Mire, el año pasado, la aprobación del presidente Biden, que en este caso quiere decir la aprobación de esta administración, andaba en un 55% de nuestra comunidad. El día de hoy estamos en el 26%, ellos están en el 26% de aprobación. Imagínense el retroceso que ha tenido esta administración en tan solo un año o menos de un año y el retroceso que ha tenido con la comunidad hispana en lo que va de la presidencia, que es menos de dos años. Y todo esto es una traducción de unas decisiones políticas que han venido afectando tanto nuestra comunidad como el resto de los estadounidenses. ¿Qué decisiones? Bueno, el tema de la inflación, el tema de la gasolina... Nada más, en las últimas dos semanas, el precio de, eh, del galón de gasolina regular aumentó 33 centavos más para un promedio nacional de 4 dólares con 71 centavos. Hay estados donde anda la gasolina por 6 dólares. ¿Y qué quiere decir esto? Hombre, quiere decir que eh, el agricultor que recoge las verduras en el campo ahora le cuesta más llevarlas a la ciudad, llevarlas, a los supermercados, llevarlas a los lugares donde se, expo- donde se exporta y donde se lleva a otros estados, pues porque ese transporte cuesta más. Entonces esa, esa comida, esos productos que cuesta más transportarlos, cuesta más venderlos en los supermercados. Ese dólar que antes compraba X cantidad de comida, ahora compra menos cantidad de comida. Ahora compra menos ropa, ahora, compra, ahora puede pagar menos por los eh, útiles escolares de los, de, los, de, los, de los niños. Menos dinero para poder salir al fin de semana con la familia, para pensar en vacaciones, menos dinero para poder retirarse o pensar en un retiro o pensar en un ahorro y poder comprar una casa en el futuro. Y obviamente que todo eso eh, eh, lo está viendo nuestra comunidad y ese reflejo en ese 26% de aprobación apenas de esta administración es obviamente una protesta a esas decisiones políticas que no han sido tomadas pensando en nuestra comunidad y pensando en el estadounidense, poniéndolo en el centro de las decisiones políticas, sino que son decisiones políticas que se han venido tomando pensando en cómo mantenerse en el poder esta administración, cómo hacerle guiños a otros políticos de extrema izquierda dentro del partido demócrata que creen que la solución a temas económicos es, por ejemplo, generar otros paquetes gigantes y masivos eh, de ayuda dentro del país, generando más impresión de dinero que al final del día, pues hombre, también contribuye a lo que es eh, eh, la devaluación. La situación de la economía. Pero César... El gran
2: gran interrogante es, ¿esto tú crees que se va a traducir en las elecciones? Es decir, el el hispano que está decepcionado un poco de de hacia dónde va el país y en particular en en lo que tiene que ver con el presidente, ¿se va a transferir en votos y que se lo estarían dando al al Partido Republicano?
1: Pues Yoli, mira, yo creo que eh, nuestro votante es inteligente y está buscando otro tipo de liderazgo y si se da cuenta que este partido con el control del Senado, el control de la Cámara, el control de la Casa Blanca, no han podido mejorar su economía, no han podido mejorar la economía del día a día, de la persona del día a día, hombre, claro que están mirando hacia eh, otro tipo de liderazgo y creo yo que ese voto se va a empezar a mover hacia hacia otro liderazgo, en este caso republicano, Eh, hay otros líderes que están proponiendo cosas mucho mejor, y mira, le pongo un ejemplo, el estado de la Florida, el estado de la Florida ha sido un estado que se ha recuperado rápidamente de esta crisis eh, de, la, de la pandemia eh, la economía ha ido avanzando acá y está mucho mejor que en otros estados y es por las decisiones que ha tomado un gobernador que obviamente tiene una visión económica mucho mejor del país eh, y se ha beneficiado a todo el mundo y eso le, le, en las encuestas le da obviamente una ventaja a este gobernador que es republicano y se espera que gane abiertamente eh, eh, la reelección en noviembre. Y creo que eso es lo que va a pasar en el, en el Congreso y en el Senado, donde vamos a ver probablemente que se recupere el Congreso y van a perder otros escaños más los demócratas eh, con relación a los republicanos y muy probablemente el control del Senado también para los republicanos precisamente porque la comunidad está cansada de lo que está sucediendo eh, y, y reitero, Yoli, la mejor fotografía de eso son estas encuestas donde eh, el presidente no logra salir de ese agujero negro, por el contrario, sigue en retroceso su popularidad en este segmento de la población de estadounidense, que es el bloque latino hispano. ¿Y eso podría
2: ser una buena oportunidad para que más latinos eh, se interesen por, por la política y puedan ser eh, candidatos, sobre todo en, en algunas áreas donde pueden ejercer esa influencia?
1: Yo creo que es importante el llamado a nuestra comunidad a dos cosas. Número uno, a seguir revisando las agendas políticas de todo el que llegue a la puerta suya, a tocarle la puerta y a prometerle cosas. Mire si eso es viable. Mire cuál de las de las propuestas que están trayendo son realmente viables y si se pueden ejecutar en el país. Y cuáles de ellas que están prometiendo en realidad ya se han ejecutado y pues no han, no han, no han funcionado. Por ejemplo, cuando le dicen a ustedes, que van a generar más programas y más gasto público para resolver la deuda nacional, pues es un completo absurdo porque eso no resuelve la deuda nacional. Y segundo, tenemos la capacidad en Estados Unidos y tenemos la capacidad y la gente preparada dentro de nuestra comunidad para aspirar a cargos públicos, así que yo insto a nuestra comunidad que tiene ese deseo a que se, a que se postule, y si no es en estas elecciones, porque quizás es un poquito tarde para las que vienen eh, y que muestre ese liderazgo que tenemos en el país y que muestre ese liderazgo desde un punto objetivo, desde un punto menos populista en términos económicos y más realista en lo que son las finanzas del país, que al final del día sigue siendo el tema principal de nuestra nación, y que haga a un lado temas que en realidad pues, no son la prioridad de nosotros, no por ejemplo, y, y, y me atrevo a decirlo abiertamente aquí, como cuando a veces han tratado de vendernos eh, este, discordias o peleas o comentarios acerca del tema y realmente me parece increíblemente absurdo el tema de, de, de cómo llamarnos, si latinos o latinex, ¿no? Entonces generan discursos y narrativas problemáticas donde, pues, el, el, el hispano promedio, el hispano del día a día, nosotros, pues, nosotros que nos importa cómo se llama, cómo se, lo que queremos es saber cómo vamos a llevar comida a la mesa, ¿no? Sí. cómo y vamos a poder pagar la renta. Además, Entonces, tratan de convencernos de tacto, con.
0: Nos tratan de convencer con campañas e incluso ahorita en el mes de mayo el Comité Nacional Demócrata ya aprobó una campaña millonaria llamada la campaña Adelante justamente para tratar de convencer a esos hispanos que están eh, perdiendo, retener a esos votantes latinos. ¿Cómo ves tú ese tema comunicacional por parte de los demócratas tata, tratando de convencer en vez de gobernar para que realmente sea eficiente y voten por tino?
1: Claro, pues a mí me parece ya esa propuesta, un, pues como se dice coloquialmente, patadas de ahogado. Se ven tan desesperados en este, en este ambiente político de este año que lanzan esta campaña, que a mí me parece incluso hasta ofensiva. ¿Por qué me parece ofensiva? Pues porque, hombre, si, si tenían el objetivo y la y en la mente, cuando estaban decidiendo las políticas públicas y las que, las que han pasado en el Centro de Políticas Públicas de la Comunidad Hispana, ¿Por qué no sacaron el proyecto adelante y esta campaña adelante desde mucho antes de esta crisis? No sé, desde la, la campaña presidencial del presidente Biden, desde el comienzo de la, de la presidencia del presidente Biden, no justamente ahorita. Son como pasadas de, pasadas de ahogado porque, hombre, cada vez ven que van en retroceso. Y reitero, no solamente en el, en el segmento de la población latina o e hispana, pero en todo el país hay un retroceso. ...con relación a la popularidad de esta administración... ...y las políticas públicas que han ido implementando... ...yo creo que tienen que ponerse serios con relación... ...pero a las decisiones de políticas públicas... ...y de cómo mitigar el tema de la gasolina... ...y algo más, algo que también me parece importante... ...yo y Gaby tocar aquí es... ...el tema de fuera de tacto... ...con relación a nuestra comunidad... ...con dos aspectos... ...está el latino-hispano que nace en el país... ...y tiene una experiencia americana diferente... ...y está el latino-hispano como yo... ...que emigró a los Estados Unidos que es ciudadano americano, que soy americano, pero nací en otro país, nací en Colombia en este caso, y sigo pendiente de lo que pasa en mi país de origen. Y creo que están fuera de tacto con eso cuando ves que andan coqueteando con Cuba, andan coqueteando con Venezuela, y qué pasa con las comunidades que hay en el sur de la Florida, por ejemplo. Parece que, Pase que creo de... que se
0: sienten perdidos en Florida y van a renunciar a eso para tratar de tener algún tipo de beneficio por el lado de, de este acercamiento a Cuba y a Venezuela, ¿no?
1: Hombre, pero me parece muy fuera de tacto cuando en realidad todo ese tipo de diálogos con estos criminales lo único que hace es fortalecerlos y comprarles tiempo, porque al final del día nunca van a cambiar. La estrategia que están implementando ahorita con Cuba, ya le hicieron con con la expresidencia de Obama, que cambiará? Absolutamente nada. Miren nada más las protestas del año pasado y todos los jóvenes que pusieron presos durante las protestas y las marchas que generaron luego el movimiento Patria y Vida. O sea, este, no,
2: y sobre este mismo... todo que son cambios a cambio de nada que es que es quizás lo más triste ¿no? Que t- mientras están a- haciendo los esfuerzos para, para poder buscar la democracia César, pero hay otro tema también que es de preocupación e importancia en este país y es el que tiene que ver con la frontera y lo que ha estado pasando allí eh, ¿cuál es eh, el impacto que tiene esto dentro de la comunidad eh, latina?
1: bueno, lo vimos en distritos pequeños el año pas- el año eh, de las elecciones el 2020 presidenciales, donde eh, hubo unos distritos que habían votado eh, generalmente demócrata y ahora votan republicano porque, hombre, uno que vive en, en, en ciudades como Miami, o la gente que está en Washington, en la ciudad de Washington o New York, pues como que de alguna manera no piensa en el tema de la crisis migratoria, o lo ven en las noticias y ve que es algo lejano, pero la gente que vive en la frontera está enfrentando esa migración masiva, ese cruce indocumentado, masivo, constantemente, que creo yo, mucha gente buena, obviamente, cruza allí con las necesidades, pero mucha otra gente no sabemos quiénes son, y esa gente en la frontera tiene terror, tiene miedo, no sabe qué está pasando en la frontera con esos cruces de, 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 de gente que ni sabemos quiénes son, hay un descontrol en la frontera, una desinformación, y la zarina que ha designado el presidente Biden solamente fue en el verano un ratico del año pasado y no volvió, no se ha escuchado de ella, que es la vicepresidente Kamala Harris, no se ha escuchado de ella, no comenta, no habla, no dice, y seguimos allí con este tema de la crisis migratoria en la frontera, aparte de ellos fuera de tacto en la, en, la, en la liderazgo demócrata, argumentando que el título 42 expire cuando la, patru- la, la patrulla fronteriza ha dicho que si eso sucede eh, y no hay un plan, vamos a ver, un cruce de gente indocumentada de probablemente unos mil personas diarias, obviamente la gente en la frontera le preocupa eso y obviamente esas personas van a votar por otro tipo de liderazgo, en este caso republicano.
2: Pues muy bien, vamos a seguir monitoreando muy de cerca todo lo que sucede en nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Somos americanos nosotros aquí también. A propósito, el gobernador Ron DeSantis fue uno de los seleccionados como las 100 personas más influyentes, de acuerdo a la revista Time. No, César, muchísimas Me gracias. <ríe> muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
1: gracias. Buen día.
2: Buen día para ti también. César Grajal, es César Grajales, director de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre, aquí con nosotros en mañana con Americano.